0: 过年大家都放炮了吗？这上有政策，下有对策。我猜大家这炮应该都放痛快了。大年初三还是档口，虽然另外两位主播老杨和安娜没在身旁，我想他们都会很愿意由我代劳，给各位听友拜个年。要说祝愿呢，首先是祝身体好，活得长，是我们见证历史的前提。其次是祝发财，别的念想都没有了，琢磨琢磨赚钱，算是相对不犯忌讳。可是呢，爬坡辛苦，这三年的滑梯打的是又快又猛，反转不易，所以前途未卜。我们要积极面对，审慎乐观，各位珍重吧。今天聊那什么呢？嗯，想聊一本书吧，七十年代。北岛和李陀主编的，实际在这本书之前有一本《八十年代访谈录》，是扎建英编的。这本书呢是二零零六年五月先在北京的三联出了，但是出的是阉割版。后来呢，又到二零零零零六年，就是当年的下半年，香港的牛津大学出版社出了魏山杰的足本，还补充了很多图片。咱今今要聊的呢，这个七十年代。他呢是在香港的牛津大学， 2 0 0 8年的12月是先出版的，那肯定人家是足本了。然后转年2 0 0 9年的7月，在北京三联出的，这个据说是杨割版，但是烟的不厉害，因为我没有做过对比，所以就不知道。后来呢，又有一本70年代的续集，也是北岛和里托编的，是在2014年的7月。由香港的牛津大学出版社出版，这个呢，大陆是没有的。嗯，所以呢，去看看祖本，大家知道自己去哪儿看了。所以呢，我也想顺便推荐一下这两个出版社，一个是牛津大学出版社，还有一个呢是香港中文大学出版社，也就是港中大的出版社，还有香港的城市大学出版社，应该也不错。嗯，这些出版社的书，推荐大家去看。咱说为什么要聊这本书？嗯，最近呢，我是把五六十年前的那段时间呢、啊、当成一个专题，看了很多的东西。东西虽然多，但是呢，高水平的还真不多。这本七十年代，至少在文字上它是过硬的。嗯，其次呢，我看中这本书是它在这个历史写作中的个人叙述。这也是北岛在一次访谈中，他提到过他所看重的官方修的历史，也就是正史，特点是整齐划一，它方便记忆，呃，也方便考试，还方便管理。但可以说，除此之外，处处都不方便。因为呢，这种整齐划一的历史，它无法提供现实中的很多问题的答案。即使有答案，往往也是罔顾左右而言他。转移话题，要么就是讳莫如深。这种情况下，就是我们就有必要从不同的角度来理解历史，要自己去寻找答案。前几天呢，跟孩子一起听了一个小故事，说的是大作家马克吐温在一家的酒店办理入住，有一只蚊子总是围着它飞呀飞，这服务员很尴尬。马克吐温呢就幽默的说了：“这只蚊子啊，很聪明。”提前看好客人住哪个房间，晚上可以饱餐一顿。这大家听了马克吐温的话，哎，一阵笑，就把这尴尬化解了。当天晚上呢，马克吐温并未受到蚊子的侵扰，美美的睡了一觉。原来怎么回事呢？是马克吐温入住以后啊，酒店酒店的这个全体服务员就集体打蚊子，就这么个事儿。这事儿呢，你要当个笑话听，一笑了之也就得了。可是呢，这故事讲到最后，故事的讲述的寓意是在呢，说马克吐温没有受到，就是马克吐温是因为没有抱怨酒店，或者是他没有责备服务员，而是宽厚的、幽默的处理了这个问题，他呢赢得了酒店的尊敬，然后呢，于是呢，酒店的领导、动物园全体的服务员就为他打蚊子，所以他晚上没挨咬。这事儿呢，我这不跟孩子一块儿听的吗？听完了，我就问孩子，我说你怎么看？他呢就反问了我一句，他说这人要不是马克吐温会怎么样？其实我就知道他懂了。这个事儿呢，就是一个很典型的因果错置的例子。马克吐温本身他那个做法是很好的，值得我们称赞，也值得学习。他做这事儿是对的。然后这个酒店的这个结果呢，他们打蚊子为客人提供优质的服务，还让马克吐温也睡了好觉，这个也结果也是又好又对，两个对的事儿，好的事儿，可是把他们连在一起，这个逻辑是错误的，这就是我说的因果错置。而恰恰这个情况呢，就是这种因果错置的逻辑，就是。我们社会很多逻辑的运行状态，也是我在上期提到过的这个叫“混蛋逻辑”。嗯，咱再多说一句，这件事是发生在马克·吐温身上。酒店给他打蚊子，他能睡好觉的可能性其实只有百分之五十，还有可能性人家不鸟你。但是如果你把他换成了普京或者谁谁谁，这是一定能确保百分之百的可能性。嗯，咱就就着这个因果错置的话接着说，在《水浒传》里边，这个武松打虎的故事尽人皆知，大英雄做了一件为民除害的大好事儿。但事实上啊，武松打虎他就是个误会，武松也怕老虎，他打虎不过是因为贪杯、吹牛、好面子逞英雄，最后呢不得不为了保命以死相搏。是侥幸得手，那不管怎样，打死老虎就是英雄，景阳冈好汉一战成名。管你的初心是为了保命，还是为了为民除害呢？最后的结果是喜大普奔，那就行了。可是我们会发现，这个武松他的他的这个因为和所以，就是他打虎和他为什么要打虎之间，并没有什么。这个直接的关系，只是这个情景造成的是结果是出了这么个事儿。可是你反过来想，如果武松是被老虎吃的，那结局就会有另外一种解释。虽然事情的起因还是那个起因，还是他这个哎喝酒喝多了逞英雄，哎非要上山，事儿还是那么个事儿。可是由于最后结果的不同，就可以在不同的叙事体系下，用不同的逻辑演绎出。不同的版本，这其中必定有真有伪，当然了，也有可能全都是伪的，但是一定不可能都是真的。那在井冈山之外，生活中还有更多更大的老虎，那被清理出虎群甚至灭口，那未必是因为他们勾引了旁边虎洞里边漂亮的虎妹子。也未必是他，还包养了几只风华正茂的小母虎，对吧？那更未必是他，因为他私藏了胡小弟偷偷送他的几块肉，对吧？至于他是否堪当百兽之王、保护动物王国的这个大任，那就更不重要了。某一只老虎被打掉，它大概率只是因为它挡了另外一只老虎的路。那你说挡了路就要弄死对方吗？没办法，临死就这么大，都想称王。本事大的呢，挑起大旗；本事小的，党同伐异。他们的共同点是，其实都长着吃肉的獠牙，都非善类，时刻准备着你死我活。那为了搞定对手，是需要一些理由的。你当然，当然，你不能直接说自己啊，我要为了成为百兽之王，哎，要干掉对手。于是呢？像什么勾引虎妹子啦、咬死几只小动物之类的这种不得民心的行为，就都被翻了出来。再于是呢，一方就从老虎变成了人人喊打的过街老鼠，那另一方呢，自然也就成了民心所向的正义卫士。其实呢，他们是一丘之貉，就看谁更有本事把对方按在砧板上。那你说，难道别的动物、所有动物他们没有看清这些勾当吗？当然不是了。但也有一些可能是真的信了啊，真的没看明白。但我相信，很多动物其实他们是不信的。可是不信的就会说出真相吗？也未必。一则呢，他们有可能是需要这个老虎爸爸赏饭的。二则呢，因为害怕，因为你要非得说出来，可能小命不保。你要这么看啊，咱说这个《安徒生童话》，对吧？就是这个皇帝的新衣。当然了，这个故事也有人说是西班牙的。他不管是什么，呃，那个喊出皇帝没穿衣服的小孩儿，他不仅仅是勇敢啊，他最多他是幸运，对吧？说了没事儿。那说这些呢，我就说这个，其实是在想说这个，凡事的原因和结果之间，它没有什么，不是没有事，是你看到的未必是真实，那个真实的因为和所以之间的关系，也就是我说的因果错之。那学历史为了什么？就是为了弄懂那个真实的因为和所以之间的关系，即所谓的。以史为镜，可以知兴替。你要知道那个真的兴替的原因。嗯，管理学中有以终为始的概念，那个终当然是目的了，也就相当于我说因为所以里边那个所以。那你如果搞错了导致所以的原因，当然就无法实现的目标了。现实中啊，大多数人只知道目标，而不知道实现目标的途径。道理很简单，如果人人都明白了，那岂不人人都成功了？事实上，永远成功只属于少数人，因为成功的法门，它往往是上不了台面的。所以呢，你读破万卷成功学的书籍也不会成功，至多是成为下一个成功学骗子。而那些真正成功的人，只会告诉你：平平淡淡。岁月静好，那也是人生的一种成功。所以呢，如果你学了半天历史，仍然看不清世道，只能说明你学的是伪史。伪史的最大特征就是只有一个角度，一种声音。嗯，说这个咱们要聊的七十年代这本书啊，呃，这本书还有个续集，我说过了。但是因为那个续集我也没看过，所以呢，咱就只说七十年代这本书。这本书呢，它是一个个人化的写作，这前面提到的，这是嗯北岛他看中的，其实也是我喜欢这本书的一个原因。嗯，这种个人化的写作呢，个人的角度不同，水平呢也是良莠不齐。嗯，从他选的这些作者写的这些文章来看，其中有很精彩的，或者大多数都是很精彩的，但是确实有少数是属于充数的，可以说是滥竽的水平。嗯，这本书特点呢，其实它还是比较接地气，能够窥到窥见很多就是历史当中这种生活的一种状态。可是它的缺点也很明显，这本书的缺点，嗯，这个北岛和里陀其实自己也说过。他说：“就这些个人呐，他们仍然是属于一个群体，是一种精英的群体。嗯，从我来看，这里边除了像阎连科呀等等几个人，他们反映的是一种是从农民的一种反向的视角。大多数的这些文章都是，嗯，当年的知青，他们是从知青的这种主体的视角来写的，所以呢，这种视角其实是比较单一的，而且呢。”这些人大多数是知青中成功的佼佼者，这点儿呢，嗯，那个毛尖儿啊，他写过一篇文章，对此提出了批评。我这我对这个批评是同意的。虽然说北岛说认可北岛认可这个毛尖的批评，但是认为他认为毛尖那个文章本身有他本身的问题，那个咱不谈。毛尖批评这本书呢，叫是贵族诉苦，这个我也同意。嗯。所以呢，这些个知青中的佼佼者，他们虽然是各自说各自的事儿，但是差不多呢是在一个调调上。那你读多了，也会有这种单调乏味，甚至矫情的这种感觉。这本书呢有这些毛病，但是还是吸引人的，完全在于啊，它是因为它所处的那个时代所掀起的巨大波澜，这个波澜足以让我们惊骇痛苦很久。说到痛苦，这本书所描述的个人经历似乎也没有那么的痛苦不堪，它更像，嗯、呃，在金色的柔光镜下那种可以把玩的痛。这种利用痛苦的把玩，嗯、呃，以现实的写作，就是把这种痛苦的把玩作为现实写作的张力的这种做法，在增加可读性的同时呢。其实无疑模糊了一些记忆，也拉远了读者和七十年代之间的距离，这是我的一些感受。那你反观很多普通人也在写过去那个年代的事儿，写关于小将们的沉浮啊，写关于知青的岁月。那里面呢，虽然有很多嗯主观过滤后的情怀，也有很多粗鄙不堪的生活细节，还有呢。嗯，故意的，为了藏丑露美的那些刻意的修饰，但我会觉得那些文章，因为它平凡普通，可能它会离我们触手可及的生活就更接近一些。就更重要的是呢，我更愿意相信那些才是大多数的默默无闻的普通人的沧桑往事，而历史从来就不是为了记录普通人而存在的。离开普通人的历史，从来都不是信史。可是呢，悲哀的是啊，普通人的生活多么的无趣啊！帝王将相、才子佳人，那才叫波澜壮阔、百转千回。于是，大多人的大多数人的状态就是呢，是沉浸在乌闹之中，仰望星空。多么美好的一个一、这个图景啊！那不正是他们所希望我们成为的样子吗？咱还说回，嗯、呃，北托跟李导编的这本七十年代，虽然在选人还有取材上有很大的缺憾，包括他们在这个七十年代的续集里边。嗯，也坦诚了这一点，而且在续集里边，这个问题继续存在，有所改善也继续存在，这是他们自己在序言里边说的。但是，我们就单看这本书的文字本身，还是很好看。我呢，选其中的几篇，谈谈，就是我会引一些文字，同时谈谈我的感受。嗯，基本是按照顺序来的啊。首先有一篇是陈丹青的，题目叫做《幸亏年轻》，回想七十年代。陈丹青这样写：“拉萨阳光强烈，哎，拉萨阳光猛烈。我记得屋里的镜，三个人刻意扯些别的话题，闪避目光，不敢对视，抑制嘴角的痉挛，只怕猝不及防笑出来。”他这写的是什么呢？是伟大领袖的叙事。这个事儿我是这样来看的。在一九六七年，小将们被抛弃了。那到一九六八年，那你彻底退出了这场文化运动的舞台，而转入了修理地球的那个舞台。那么到了一九七一年，二号暴王可以说这个执政的这个团体，他们的信用集体破产。那么这种对于一号的信誉的这种损失或者损伤。那是不可逆的。等到了一九七六年，他去世的时候，大家那就是相视一笑。这个场景在这本书里边不止一篇文章，不止一个人提到过类似的场景，而且我在看其他的书里边是有类似的描述的。就是这些互相的印证，其实你会发现，这可能是当时一个挺普遍的状态。当然了，也会有很多死忠粉，他们是。不同意这种说法，他们是另外一种看法，没关系。就是说，在不同的人群里边，分别有各自的共识。嗯，在那些书里边呢，你会发现，越是有知识、有文化的人，他们就会和这个陈丹青所描述的这个感受就，就就会越相似。大家呢，就是并不悲哀，但是内心也不平静。不平静是因为他们知道，一个时代结束了，一切。重新开始，他们的心呢是悸动的，那个悸动里面充满希望。然后再说一篇高木波写的《启程》，一个农村孩子关于七十年代的记忆。他在这篇文章里边写，就拿样板戏来说吧，巴金在《随想录》里边曾说，他一听到样板戏就心惊肉跳。成为一种典型的记忆创伤，可是我的记忆恰恰相反，它是我在农村最好的记忆之一。巴金的经历和我们农村人不一样，巴金的回忆不但写出来了，而且有很多人读，包括外国人。而农村人一般不写回忆录，不会写，写了也没有人看。于是，巴金的回忆就不仅仅是个人的经历，还成了历史。而占中国绝大多数的农村人没有记忆，也没有历史。谈这篇文章，必须呢把后面的一篇严连科的《我的那年代》放在一起来看。严连科的文章里边是这样写的：那一年，村里来了一批知青，他们被村人恭敬地安顿在特意收拾干净的大队部里，村人们敬着他们。就像敬着自己的祖先，因为他们能从城里给村里带来一些买不到的化肥、布匹和火柴等。极度的革命与计划经济所导致的物质贫困，连种地的农民上街买个烧饼也需要一两粮票，可是国家却只给农民下发劳动的义务，并不下发多少粮票、煤票和足够的布票以及别的票证。这些东西，知青们虽然不多，但却多多少少总是神奇的有着。于是，他们给乡村带来一些农民的急切之需，农民就自然感恩戴德，不让他们下田，不让他们种地，最多最多就是让他们在田头看看庄稼，吹水笛子，举起柳枝，轰赶一下落进田里的飞鸟和窜进庄稼地的。朱阳，珠你发现高沫波和严良科他们写的文章是从农民的角度来看待知青，这种角度和知青们通常叙述自己这段修理地球地球的经历的时候那种，你不管是苦难叙事还是诗化的浪漫叙事，是完全不同的角度。在知青们的角度里边，认为那些个。美好的，或者是受过的罪等等这些东西，在农民看来，他们是完全相反的感受。而且你也可以看到，在农民的眼里，他们与知识分子、就知青之间这种隔阂、反对甚至讨厌，而他们农民们对自己，嗯，的命运的苦难，他们不得不能获得。像知青那样的待遇和生活，他们的痛苦，你在这个严连科和高沫波的文字里边是能够看到的。因为我只只能引一点，不想读的太多。有兴趣的这个听友们，其实你们自己去看一看，会有更深刻的感受。尤其严连科写的非常好，真的是非常好。嗯，在严连科的这个文章里边呢，他还提到了另外一件事儿，就是说一个知青。强奸了农村的姑娘，这个姑娘自杀了。结果呢，知青就回城了。知青的父母在政府干部的陪同下来道歉，并赔偿了一些钱物，就把这事儿了了。然而呢，同样的事情，类似的应该是一个农民，对一个农村的姑娘是强奸未遂，结果被判了死刑。那你和刚才那个知青强奸得逞，然后最后赔点钱财，没事就走了，这形成一种鲜明的对比。所以我在现在还说，就是叶连科提供给我们一个完全不同于我们看到的大多数的那种知青的角度。叶连科是这样写的，因为他是一个农民啊，他说：“从此记住了知青在村里的不劳而获和偷鸡摸狗。”记住了他们在我们乡村和度假一样的生活，不太明白我们乡村本就田少粮少，毛主席为何还要派这些城里的孩子到这祸害乡村的人们？也就盼着他们赶快离开，回到他们自己家里，让城市乡村彼此平静，相安无事。那严灵科他最初突出的感受，他说是城乡的。不平等差距，因为知青的出现，证明了远远大于原有人们以为的存在，远远不止一般的乡村对都市的向往与羡慕，还有他们来自娘胎里的对农民和乡村的一种鄙视。原来课本上说的四个现代化的建设其间的农村现代化，其实只是美梦之想。如同一种天方夜谭，知青们走了，他们让我隐约的明白，与其在土地上等待一种命运，远不如努力的逃离土地，去试着改变一下什么。严林科表达的几个观点：第一，他盼着知青走，他不喜欢知青；第二，自己希望逃离土地，其实他是希望自己可以做和知青一样的人。嗯，当所有的知青觉得自己是受害者的时候，他们恐怕从来没有想过，在农民眼里，他们仍然是高高在上的。就哪怕已经跟这些落魄的知青比，农民仍然才是真正的社会最底层。这是叶连科的文章。我们再一看一个阿坚的，题目叫《我在四五事件前后》。嗯，一九七六年的那个四五，在天安门广场上那场运动，阿坚是其中的参与者。他自己这样写，他就觉得那件事儿挺好玩，像是体会了一次高潮。当初绞尽这个四五运动，除了基本的政治观点之外，主要也是觉得广场的热闹与他的。热血协调，广场上的故事就像自己演电影似的。这是他描写的，他在参加参与这场运动。可是我们要事时要知道，这个阿坚后来是他被作为这场运动的一个领袖啊，一个一个关键人物来描写的。而从他自己的角度，他其实并没有觉得自己当时在做什么，可能只是像游戏一样就参与到一场运动当中去。结果这事儿完了之后呢，一九七六年的七月，这个事件当时就被审查，他就被隔离审查，先是被定为了反革命分子，监督劳动改造。他父亲包括他们全家就跟他断绝了关系，断绝关系，他自己的户口呢就被转到厂里边，成为了集体户。虽然这是在一九七六年，但是一旦事件发生，有什么运动了以后，你发现他的处理的方法和之前的十年、二十年。其实是一脉相承的，哪怕明天好像天就要亮，但是在天亮之前，一切都是如常的。然后阿坚是幸运的，他七月份被定为反革命分子，一九七六年的十月，只过了三个月，那四人帮垮台了，厂里呢就在食堂里边为他开了平反大会，那补发工资，在他看来最重要的是什么呢？当众销毁了他审查时写的认罪材料。这个他说是有一尺厚的东西啊，写了一尺厚的检查材料。这些那个让他脸红的东西呢，他说是软骨头的证据，烧了才好。他松了一口气，仿佛叛变的证据全被销毁了。这样呢，他就从反革命分子摇身一变成了四五英雄。他自己是这样写的：我在四五的表现是正义感、虚荣心、谢春火。各占三分之一，而英雄我担待不起。尤其是事后在公安面前，我的表现虽不能说是叛徒，但肯定不光彩。我给自己的定性是大暧昧、小屈服、灰溜溜、平淡淡。阿坚的这个事儿，也让我们体会了一下，在一个大的历史事件当中，可能个人。和历史对你的定位和描述完全不同的角度。再看一个有意思的，范先的一篇文章叫《黑画风波》。这是什么事呢？是范先呢，他是画画的，嗯，是在那个年代了。有一天，他他这样写话，按原文念：我们画画时，来了个文质彬彬的中年人，不声不响的在背后看了半天。画到一半，中年人突然一本正经的指责我们：“你们怎么能这么画？这是风姿修的玩意儿。”这个便衣警察似的中年人，竟然是上海戏剧学院美术系的系主任，是五十年代的苏联留学生。这是说当时那个人指责他，而且因为这件事儿，嗯，这个范先他们后来是被批判的。等到二零零六年呢，范千是出国了，他回国，在一个画展上，嗯，在开幕酒会，他又遇到了那位系主任，系主任大概七十多岁，精神不错，呃，范千呢就到这个系主任面前做了自我介绍，啊，系主任还跟他热情洋溢的握手，范千就说呢，他们三十多年前就已经见过面，只不过那次见面并不愉快，这个时候呢，系主任眼神一一闪。漠然地说：“他老了，很多往事都记不清了。这个当年黑了范谦的美术系主任和范谦再见面，那么他这么说，不管他真的记得还是不记得，我只有一个问题：往事一笔勾销了，相逢一笑，那就可以泯恩仇了。”下一篇我想跟大家分享的是这个邓刚的文章。我曾经是山狼海贼。这个山狼海贼是什么意思呢？是说呀，在这个经济非常困难的七十年代，这个邓刚他是在大连。他们那会儿呢，为了就是吃饭解决肚子问题，当地人几乎都会去海里边捞海物。专门有一个。一种角色，人们叫海碰子。这个海碰子呢，是辽东半岛特有的行当。他们是带着潜水镜，然后拿着鱼枪，脚上穿着这个鸭这个脚蹼，嗯，憋气，然后赤身裸体的就深入到海底去捕捉各种海珍品，就什么海参啊、海螺呀、啊，就等等这些东西。这个邓刚这篇文章也是这里边嗯，非常让我，嗯，是有一点感动吧，或者是非常喜欢的一篇文章，就是他讲他怎么做海胖子，他到最后呢，是他他好不容易谈了一个男，谈了一个女朋友，然后这个跟着女朋友呢，千辛万苦克服了很多困难，最终要结婚。结婚时候，为了置办一桌酒席，他不得不在结婚的前夜再次潜入海底，干他海胖的那个行当。就为什么在结婚前夜呢？因为。没有冰箱，提前捞出来了可能就坏了。为了保鲜，所以必须当天晚上去捞。为了第二天准备这个婚宴，而且也是为了，因为，嗯，有很多人对于他的这个婚姻是有指摘的，就高人指点大就你只要置办一桌像样的酒席，就能堵住那些人的嘴。所以呢，他要在婚结婚的前一天晚上潜入海底。然而，就是很不幸的，就是他为了多收获一些个。海产品，嗯，到最后呢，它是精疲力尽，而且非常的寒冷，又由于海潮的作用，它无法顺利的按它的计划游回海岸，而这个潮水呢，把它推向了一个停泊外国轮船的那个港口。当时，因为当时是有一些人是，嗯，试图潜上外轮叛逃，是有这样的人，所以。警方对这个看得很严，所以一般情况下大家都是要远离这个港口，远离那些外国轮船的。但是当时这个邓刚呢，他已经走投无路了，所以就可以说是被潮水就那么冲着，就像那个停着外轮的港口那边就去了。他已经绝望了。这个时候没想到的是，竟然有一只小艇，哦，来了，这是一个警察。这只警察呢，伸出一只有力的大手，就把他给提上去了，而且把他捞的海产品都给拉到小艇上。那个时候，邓刚是觉得自己完了，别说结婚了，人都完了。但是他没想到的是，这个小艇竟然把他给送到了岸上，然后这个警察让他下船，跟他挥了挥挥了挥手，然后这个邓刚都没敢拿他自己捞的那些海产品，这个警察。却把他拉的所有的海产品从船上，给他扔到了岸上，然后一句话都没说，扭头开着船走了。当时我读到这的时候，真的是感觉，嗯，不是不不仅是感动，然后你甚至难以想象，在那个年代，作为可以说是两个对立的双方，竟然还有如此温情的画面。我不敢相信，你说这是人性在闪光，还是说，就是人的那个形象，人的那种感情，那个那那一刻充满了所有。其实我我感觉我不能相信，如果不是说这是一个当事人他写了一个真实的经历，我一定会觉得这是瞎编。但是好像这个又是真的存在，所以会让我就是说，你分不清那个年代的人们之间。到底是那种冰冷，还是说有感情，还是说互相掺杂着，还是说某种感情只会在某种特定的情况下，它才能迸发出来？这是难以回答的问题。那我觉得所有导致这些的原因，大概都只是说是因为人都已经被异化了，每个人不能正常的表达自己的感情，不能正常的去行为。就是、这篇文章。啊，前面还有一篇我刚才给漏过了，但是也是我在这本书里边可以说是最喜欢的前三五篇文章之一，是张郎郎写的《宁静的地平线》。这个张郎郎是谁呢？有有必要做一个简要的介绍。他是张张丁的儿子。张丁又是谁呢？张丁就是设计了这个政协的这会徽的这个著名的美术家，而且他也是一个著名的漫画家。最早那个中国漫画金猴奖给了十个漫画家，张仃就是其中之一。只不过他后来画漫画画的很少了。嗯，包括咱们中华人民共和国的国徽，嗯，通常的说法是说这个梁思成啊，还有林徽因呐、啊，他们设计的。其实当时是有两组人在设计，那个梁林他们是一组，另外以张仃为代表的，另外还有一波人。最后所采用那个方案，其实是张丁他们提出来的方案。那个梁思成他们最开始是不同意把这个，就是这个天安门这个建筑物放在这个国会的正中这种形式，他们是不同意的。然后他们说这样不好，可是老大拍板了，觉得这种方案好，所以最后实际是张丁提供的方案，而梁思成他们呢，利用他们的这种严谨的画图的能力。在图案上完成了，可以说是两组人的合力。不过张仃晚年他自己对这件事其实倒是一直不怎么去说的，他是说这事无所谓。这是简要的介绍一个张郎郎的背景，因为他的这个背景对他后来的这个境遇是，我认为是有很多的影响的。张郎郎呢，他是一九六八年因为组织了一个地下文学沙龙，叫太阳纵队，他因言因言获罪。就以这个现行反革命的罪名就被投入监狱了。开始是关在北京，后来是因为嗯，备战的第一号令，原来呢叫林副统帅一号战斗一号战斗令，然后后来呢就中央的文件称为林副主席指示第一号令，就简称第一号令。民间呢又叫一号命令或者一号通令，因为这个命令，他就从北京被转到了饶阳县的监狱。那么他书里边写了一段呢，是在一九七零年的二月九号，饶阳县的监狱，嗯，他们刚喝完早上的粥，这个所长就提着镜面盒子炮上了房，解放军也在房上架起了机枪。可是这时，这时候的这里的犯人非但不会紧张，因为对他们来说这早就是家常便饭了，他们反而兴奋起来，人们嘀嘀咕咕说有戏。就是肯定有戏，哪出戏并不重要，有戏看就行。就是当时我看到这段事儿，我就就特别荒诞，知道吗？他们好像对自己的生死到，或者是对前途没有那么的关注，有戏。那文章后来里的描述是什么呢？是说，官烦了，他们呢觉得只要有有些变化就好，所以呢，这天的这做这件事是要把他们转运到北京市的公安局看守所。也也就是半步桥四十四号，那是个什么地儿呢？是关押死刑号的一个地儿。看到这会儿，我就在想啊，我说这些人憋闷了太久了，他们就想要一些改变，甚至不问得失，哪怕他们这种改变是走向死神的。这里边呢，他不问得失的原因可能有两点：第一个是没资格问，你问了也白问，人家不告你；第二个，他们是对这种。现状就是他们在监狱里边这种每日行尸走肉一样的生活，一种强烈的不满，所以他们会觉得只要改变就不会比现在更差，是因为他觉得不能更差了，所以变呗，他就性有所改变。嗯，他们的困境应该是什么呢？现实确实现状很差，不改变很难受，但是你改变了呢，有可能是好的方向，但其实概率并不高。更大的可能性是，他们以为不能更差，但实际是会变得更差的。这个张朗朗他呢，被转到了北京的公安局看守所以后，他和玉罗克、玉罗克大家应该都知道，和玉罗克共同关在死刑号六同的同一个房间。后来，玉罗克等一批争执犯被执行了死刑。其实呢，张朗朗也被判了死刑。按他后来他得到的消息是这样的，在有关方面两次都决定要枪毙他们了，最后是周恩来写了“留下活口”，写了这四个字才救了他们的命。嗯，这会儿我就想说一句，周恩来为什么会给他写“留下活口”四个字呢？我认为这就跟他的背景有关系了。如果他不是张定之之子，如果他们的家里人没有给他们运动，我还真不信周恩来会特意给他们写这几个字儿。所以说，你说普通人能有此待遇吗？可能你也就等着去死吧。然后后来呢，这个张老狼等到一九七一年就，就又又被押回了饶阳县的监狱，等于就是离开了北京的死刑号。这是。张狼狼的故事，嗯，前面说的那些个就是很很有一点点激烈的故事啊。最后说一个，也是这个书里边，在我看来，其实有一点点的不协调，是很不一样的。翟永明写的，他写呢，他的一个朋友叫严力。在一个乡下插队，是在四川广汉的梨花沟。这个梨花沟呢，跟我之前看到过的在东北的北大荒呀，呃，你在在在内蒙啊，还是哪儿啊？就那那些个地方，那些插队，这是一种完全不一样的修理地球。这哪是修理地球啊？嗯，好好，感觉像度假一样。那个按他这个文章里边写的，那我觉得就是一个世外桃源，可以说就是是没有水帘洞的花果山。嗯，这这种这这种这种这个下乡啊，是可以说是具有一种诗意，就是我说是带着那种金色柔光镜的那种生活，哎、嗯，很美，所以很不一样。另一种岁月吧。在这里边呢，他提到了他这个朋友严丽和她的男朋友之间的恋爱的故事，其实也是很好玩儿。她的这个男朋友呢叫张跃进，他们因为他们他们俩呢这个纠缠了很久都没有挑明，就是比如那种都明白，但是呢就处于一种暧昧状态。后来这张跃进呢就忍不了了，他就写了一封信，表示要与严厉谈恋爱。可是呢，因为那会儿是不允许他们做这种事儿的。因为当时有规定，应该是好知青是二十六岁以前不许结婚的，所以你不允许你们谈恋爱。而且呢，一旦有这种事儿，都是告诉你们要跟要向组织汇报所有的一切言行，要跟组织交心等等这种吧。结果呢，严厉就把张跃进的这封情书交给了公社领导
1: 。那你
0: 说他这是天真呢，是无知呢，还是傻呢？更有意思的是，张跃进这个事儿，他不但不恼。不生气，反而认为严立很单纯，说他做这样的事儿正是因为他单纯。那我说呢，这就是爱情的力量。你愿意原谅这个人，你觉得他好，他就怎么做都对，是不是呢？那更，我觉得更神奇的是，就通常情况下，就是第一，你们俩这个私下谈恋爱不对，然后写情书，而且据说那情书应该写得还挺肉麻，这个呢。被交给领导了，你这这这个，就是你办了大逆不道的事儿。既然交给领导了，这得公事公办吧？哎，这种情况下，两个人那不得反目成仇嘛？结果不但不反目，还认为你好，接着接着搞对象，完事儿吧？就是我说下一步，这公社领导竟然也不处分，是因为呢，张跃进张跃进一直就是表现得很先进，偶尔犯点小错误呢，哎，就既往不咎。你觉得神奇吗？我觉得我之前读到的跟知青有关的作品，基本上，至少是至少要喝一壶的，给你来点什么审查呀、定个罪名啊，那是家常便饭的。竟然在这个世外桃源一样的这个没有水帘洞的花果山，两个年轻人谈恋爱，然后结果开明的领导还不处分。真的，这如果不是当事人写的回忆录，我依然认为这是一个都不叫小说，叫神话。嗯，其实还有很多故事，很多很好的故事，嗯，也是限于篇幅吧，太多了讲不过来，就这些。最后想说的是，写这本书的这些个作者们。他们本身并不是七十年代生人，他们是在七十年代风华正茂。大多数呢，这些人是在五十年代的前后出生。他们既目睹，也经历了那个轰轰烈烈的荒唐岁月。他们也在时代的变迁的大潮中追风逐浪，其中的利弊得失，都已经在现实中他们领教，并且也检验过了。今天呢，这些人年纪都已经大了，有些淡出了，有些也边缘化了。可是我们要意识到，嗯，正在为我们的大船掌舵的，其实呢，也是这波人的同龄人。他和这些人一样，曾经经历过那些轰轰烈烈的岁月，过去的问题。问题的解决、转变，以及后来的所有的这些发展，他们都是亲历者。所以呢，可是他的他作为一个亲历者，那我感觉剁手，他反而在用他的行动阐释了另外的一些东西，那就是我认为是黑格尔的那句名言：“人类从历史中学到的唯一教训。”就是没有从历史中吸取到任何教训。这句话呢，嗯，也会有不同的看法。嗯，比如有人会说，杜牧在《阿房宫赋》里边说了：“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后后人复哀后人也。”就是问题不在于你。这个没有看明白，而是在于你看明白了，你不见之，才会使后人父爱后人也，也是这么一个逻辑。那我想问的是，如果你哀之而不见之，那你是因为蠢还是因为坏？如果是无意的，那可能是蠢；如果是故意的，那是不是就是坏？凡是登堂入室的，都是人杰人精。他们如果哀之而不见之，你说他们是蠢还是坏？
1: My way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny bright, day. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny bright, 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 light, day. Bright, I think I can make. Now.